0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thanh Hiền và Lê Thông kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình đội. Chương trình tối nay thứ Hai, ngày 24 tháng 10 năm 2022 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
2: Tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ tư Quốc hội khoán 15, chiều nay Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi.
1: Áp lực bán mạnh trên diện rộng khiến thị trường chứng khoán sáng nay chìm trong sắc đỏ, chỉ số VN Index thùng mốc 1.000 điểm.
2: Số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng trong 5 năm trở lại đây. Hà Nội hoàn thành vượt mức chỉ tiêu năm 2022 là số lao động được
1: giải quyết việc làm mới đạt 160.000 người ngay sau 9 tháng đầu năm.
2: Việt Nam nằm trong top 20 điểm đến lý tưởng vào dịp năm mới.
1: Phần tin thế giới có những tin chính, tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 3 của Trung Quốc tăng 3,9% so với
2: cùng kỳ năm trước vượt qua dự đoán của các chuyên gia phương Tây. Quân đội Triều Tiên đã bắn 10 quả đạn pháo nhằm đáp trả các phát súng cảnh cáo của Hàn Quốc bắn về phía một chiếc tàu của Bình Nhưỡng đi qua biên giới trên biển giữa hai miền. Ứng cử viên
1: Rizzi Sunak dẫn đầu danh sách trở thành Thủ tướng Anh sau khi ông Boris Johnson từ bỏ đường vua. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 24 tháng 10 năm 2022, Tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư ban cán sự Đảng, nguyên bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Hữu Hảo, tỉnh ủy viên, ủy viên Đảng đoàn, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên bí thư huyện ủy nguyên chủ tịch ủy ban dân huyện Cam Lâm, lương dự, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Hà Quang Dĩnh, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên tránh án toán nhân dân tỉnh Hòa Bình. Sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương, ban bí thư nhận thấy: một, ban cán sự đảng bộ giáo dục và đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, để bộ giáo dục đào tạo và một số tập thể cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng, ban hành, thể chế, chính sách, thực hiện một số dự án đầu tư công, xây dựng chương trình, biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa, Tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 xảy ra nhiều vi phạm. Một số cán bộ ngành giáo dục bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. 2. Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, trong thời gian giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm của Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021, chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. 3. Đồng chí Nguyễn Hữu Hảo và đồng chí Lương Dự đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc trong công tác cán bộ, trong quản lý đất đai, xây dựng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, quản lý, điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát để ban thường vụ huyện ủy. Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm và một số phòng ban chuyên môn vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, xây dựng, một số cán bộ trong đó có cả cán bộ chủ chốt bị xử lý kỷ luật. Đồng chí Nguyễn Hữu Hảo chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ huyện ủy Cam Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 của Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Lương Sự chịu trách nhiệm chính trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ huyện ủy Cam Lâm, nhiệm kỳ 2015-2020. 4. Đồng chí Hà Quang Dĩnh đã vi phạm quy định của Đảng, cố ý làm trái quy định pháp luật trong hoạt động tố tụng, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Phùng Xuân Nhạ đã gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Giáo dục và Đào tạo, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tiền, tài sản nhà nước, nguồn lực xã hội, gây bức xúc trong dư luận. Vi phạm của các đồng chí Nguyễn Hữu Hảo, Lương Dự gây hậu quả rất nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn ngân sách nhà nước, để lại những hậu quả khó khắc phục ảnh hưởng đến quy hoạch hạ tầng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, sự phát triển của địa phương, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Vi phạm của đồng chí Hà Quang Dĩnh gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và toán nhân dân tỉnh Hòa Bình, mất uy tín cá nhân. căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật. Cảnh cáo Ban Cán Sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Phùng Xuân Nhạ cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với các đồng chí Nguyễn Hữu Hảo, Lương sự khai trừ đảng đối với đồng chí Hà Quang Dĩnh. Ban Bí Thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính đối với các cá nhân trên, đồng bộ kịp thời với kỷ luật đảng.
1: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì lễ đón và hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdek Saychum, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Trước đó vào sáng cùng ngày, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdek Saychum và đoàn đại biểu cấp cao Thượng viện Campuchia đã đến thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26
2: tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 vào chiều nay Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi.
3: Nhất trí với sự cần thiết sửa đổi luật phòng chống rửa tiền, đặc biệt là trong bối cảnh có sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, việc áp dụng thanh toán bằng tiền mặt và hội nhập với nền kinh tế toàn cầu các đại biểu cho rằng dự án luật đã được cơ quan soạn thảo chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quy định các nội dung của dự thảo luật, phù hợp với quy định của hiến pháp năm 2013 và cơ bản tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan. Đóng góp với dự thảo luật, đại biểu Đỗ Đức Hiển, đoàn thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến: "Chúng tôi cũng đề nghị là cần phải có cái giả soát lấy ý kiến thêm làm sao bảo đảm quy định chặt chẽ các nội dung bảo đảm quy định về minh bạch về trình tự thủ tục và tránh các quy định chung chung" để mang tính định tính dễ lạm dụng rồi gây khó khăn cho quá trình áp dụng. ở đây chẳng hạn như khoản 3 điều 19 của luật thì quy định chung về trách nhiệm của đối tượng báo cáo khi cung cấp các sản phẩm dịch vụ mới hoặc sản phẩm dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ mới là phải áp dụng các biện pháp cần thiết để giảm thiểu rủi ro về rửa tiền. Các biện pháp cần thiết ở đây là gì thì luật cũng chưa quy định, là cũng không giao cho chính phủ quy định chi tiết. tôi cho rằng là những cái quy định mang tính rất tùy nghi như thế này cũng rất là khó. Nhiều đại biểu đề nghị ban soạn thảo tiếp tục giả soát kỹ lưỡng các nội dung tại dự thảo luật về các quy định liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập dữ liệu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng với các luật có liên quan như luật an ninh mạng và dự thảo luật giao dịch điện tử sửa đổi. Quan tâm đến quy định thực hiện báo cáo giao dịch đáng ngờ, đại biểu Tạ Đình Thi, Đoàn Hà Nội nêu ý kiến. Trong dự thảo luật thì cũng quy định về trách nhiệm báo cáo trong trường hợp phát hiện uh, giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ uh, cần phải cân nhắc thêm. À, ví dụ như là trong khoảng 2 điều 28 thì quy định dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng thì bao gồm à, các giao dịch chuyển tiền có giá trị nhỏ từ nhiều tài khoản khác nhau về một tài khoản hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn. khoản à, 3 điều 29 thì cũng quy định là các giao dịch chuyển tiền thường xuyên có giá trị nhỏ từ nhiều ví điện tử khác nhau về một phí điện tử hoặc ngược lại trong một thời gian ngắn thì các cái giao dịch này thì tôi thấy là ví dụ như là những các cái cửa hàng ăn uống hay hoặc là những các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì những các cái giao dịch này nó cũng rất là phổ biến. Thế vì vậy mà nếu như mà chúng ta quyết định ở đây thì rõ ràng là nó sẽ tạo ra cái gánh nặng cho nền kinh tế và không đảm bảo hiệu quả trong cái công tác phòng chống rửa tiền. Theo các đại biểu, dự thảo luật cần nghiên cứu bao quát cả các lĩnh vực khác thuộc đối tượng báo cáo nhưng chưa được quy định các dấu hiệu đáng ngờ, cụ thể như luật sư, công chứng, kinh doanh kim loại quý, đá quý. Đồng thời, đề nghị tiếp tục ra soát, điều chỉnh, đảm bảo hợp lý và khả thi khi khối lượng báo cáo tương đối lớn trong khi một số quy định còn mang tính định tính chưa rõ ràng. Theo đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội, nhiều quy định cần phải được điều chỉnh để đảm bảo tính khả thi khi đưa vào thực hiện
4: của điều 13 thì quy định rằng cái đối tượng báo cáo thì nếu không xác minh được thì đối tượng báo cáo có thể đi thuê cái tổ chức trung gian để xác minh đấy như vậy tôi phải nói rằng là cái ông cửa hàng ấy mà không xác minh được thì ông đi thuê người khác để xác minh đấy tự nhiên tôi có tiền của đâu tôi đi thuê một xác minh nhưng mà kêu khách hàng của tôi ông tiền đến ông ấy bán như thế vậy là có phải là rửa tiền hay không nếu việc thuê như thế một là cũng không phải cái việc người ta phải làm hai là có thể vi phạm vào luật pháp Tại sao anh tự nhiên một cái ông đi kinh doanh bất động sản, kinh doanh vàng bạc, bản, ông đi thuê cái người khác đi kiểm tra cho tôi xem cái ông khách hàng này, ông lấy tiền đâu ra, Đó, thì tôi cho rằng vậy đó là không thể làm được. Những cái tổ chức như là một cái công ty kinh doanh bất động sản, một cái kinh doanh vàng bạc đá quý làm sao người ta đi phân tích khách hàng, người ta hàng năm làm thế được, không thể làm được. Đó. Tôi cho rằng là tất cả những việc này nó phải là do cái cơ quan chuyên trách về phòng chống rửa tiền của quốc gia.
3: Liên quan đến nội dung về đánh giá rủi ro rửa tiền của đối tượng báo cáo và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền, nhiều đại biểu cho rằng đây là quy định mới và cần thiết trong bối cảnh các hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi, thường xuyên thay đổi. Tuy nhiên, dự thảo luật cần tiếp tục giả soát, cân nhắc kỹ lưỡng, quy định về báo cáo kết quả đánh giá rủi ro hoặc cập nhật kết quả đánh giá rủi ro về rửa tiền và xây dựng quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo, đảm bảo tính khả thi và tránh tạo gánh nặng về thủ tục hành chính cho các đối tượng khi triển khai.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị đối thoại giữa Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân. Phát huy dân chủ, hội nghị đối thoại năm 2022 của quận Bắc Từ Liêm đã ghi nhận nhiều ý kiến và kiến nghị của đại diện nhân dân về chậm tiến độ một số dự án tuyến đường Ao dài, Hoàng Tăng Bí, dự án trường mầm non Xuân Đình C, vướng mắc trong cấp sổ đỏ đối với 24 ốt và chung cư A14 phường Cổ Nhuế 1. Khi nào phường Xuân Tảo được xây dựng trường học công lập? Lắng nghe các ý kiến và kiến nghị của nhân dân, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban dân quận Bắc Từ Liêm đã trả lời, làm rõ từng vấn đề và nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của người đứng đầu. Chia sẻ với bức xúc của người dân, Chủ tịch quận yêu cầu các phòng ban chuyên môn, lãnh đạo các phường xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, lộ trình để giải quyết thấu đáo, thông báo cho nhân dân cùng biết. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, nắm bắt dư luận nhân dân, kịp thời tham mưu chính quyền các cấp, giải quyết ngay từ cơ sở, tạo đồng thuận và ổn định tình hình. Một trong các chỉ
1: tiêu chủ yếu của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đặt ra trong năm 2022 là số lao động được giải quyết việc làm mới đạt 160.000 người, nhưng chỉ tiêu này đã sớm được hoàn thành vượt mức ngay sau 9 tháng trong đó có vai trò tích cực của đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở là Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội. Số lao động được giải quyết việc làm mới của Hà Nội sẽ còn tăng, bởi ngay trong tháng 10, hàng loạt phiên giao dịch việc làm tiếp tục được tổ chức, trong đó các phiên giao dịch việc làm lưu động tại các quận huyện Nam Từ Liêm, Ba Đình, Đông Anh đều thu hút hàng nghìn người lao động tại mỗi phiên. Có sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp với số lượng chỉ tiêu tuyển dụng rất lớn.
2: Số lượng người hưởng bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng gia tăng trong 5 năm trở lại đây, nguyên nhân chính là do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, số lượng người thất nghiệp gia tăng. Năm 2020, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có hơn 860.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng 6,65% so với năm 2019. Năm 2021, con số này tiếp tục gia tăng với 960.000 người, tăng hơn 11% so với năm 2020. Đầu năm đến nay, tính riêng trong quý I, cả nước đã có trên 208.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Đến nửa cuối năm nay, số lượng người rút bảo hiểm xã hội bắt đầu có xu hướng giảm, nhưng khá chậm. Thực tế này đòi hỏi cơ quan bảo hiểm xã hội trên cả nước cần phải tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, tuyên truyền, tránh tình trạng người dân ồ ạt rút ra khỏi hệ thống an sinh.
1: Áp lực bán mạnh trên diện rộng khiến thị trường chứng khoán sáng nay 24 tháng 10 chìm trong sắc đỏ, chỉ số VN Index thủng mốc 1.000 điểm. Thị trường bước vào phiên giao dịch đầu tuần trong sắc xanh khi dòng tiền tìm đến các mã vốn hóa lớn. Tuy nhiên trạng thái này chỉ xuất hiện trong tích tắc bởi bên bán ngay sau đó đẩy mạnh xả hàng và khiến chỉ số đại diện cho sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đảo chiều giảm. Biên độ giảm được nới rộng, đặc biệt trong những phút cuối phiên sáng. Khi nhà đầu tư đua nhau bán các mã vốn hóa lớn lẫn nhỏ, rổ cổ phiếu VN30 từ 29 mã tăng đến cuối phiên sáng chỉ còn SAB và GAS duy trì sắc xanh VRE STB và GVR là ba mã giảm trên 6%, còn những cổ phiếu khác có mức giảm phổ biến từ 3 đến 5%. Chốt phiên sáng nay, cổ phiếu SAB tăng 3,7% lên mức 199.500 đồng một cổ phiếu, thậm chí có thời điểm tăng lên hơn 5%. Kết phiên sáng 24 tháng 10, sàn HOSE có 52 mã tăng và có tới 382 mã giảm, 60 mã giảm sàn. VN Index giảm 23,37 điểm, trừ 2,29% xuống 996,45 điểm. Đây là lần thứ hai trong nửa tháng qua chỉ số vn index thủng mốc 1.000 điểm.
2: Giá đô la Mỹ tại các ngân hàng hôm nay cũng đồng loạt lên mức trần được phép 24.885 đồng. Ngân hàng nhà nước cũng tăng mạnh giá bán đô la Mỹ. Ngân hàng nhà nước. Ít tỷ giá trung tâm ở mức 23.700 đồng, tăng 12 đồng so với cuối tuần trước và tăng gần 2,4% so với đầu năm. Với biên độ 5%, các ngân hàng hiện được phép giao dịch mức giá thấp nhất là 22.515 đồng, cao nhất là 24.885 đồng. Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước sáng nay cũng tăng mạnh giá bán đô la Mỹ cho các ngân hàng thương mại thêm 490 đồng lên 24.870 đồng. Đây là lần thứ tư liên tiếp Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán đô la Mỹ chỉ trong 3 tháng với mức tăng tổng cộng 1.470 đồng. Sáng nay, các ngân hàng thương mại đã đồng loạt điều chỉnh giá mua bán đô la Mỹ lên kịch trần được phép. Ước tính giá đô la Mỹ tại các nhà băng đã tăng hơn 8,5% so với đầu năm.
1: Mới đây, sự kiện về tự động hóa và công nghệ robot toàn cầu được tổ chức tại châu Âu đã thu hút sự tham gia của hơn 500 lãnh đạo công nghệ trên toàn thế giới. Tại sự kiện này, nhiều sản phẩm made in Việt Nam cũng đã được giới thiệu và mang tới nhiều giải pháp chuyển đổi số mới cho các doanh nghiệp quốc tế. Tại sự kiện Wood API and AI năm 2022, các chuyên gia cũng đánh giá các sản phẩm Việt Nam dù chưa phải là thương hiệu mạnh nhưng có nhiều lợi thế về phần mềm, robot tự động và khả năng phục vụ chăm sóc khách hàng. Vì thế sẽ có nhiều cơ hội khi mà nhu cầu tự động hóa nghiệp vụ, chuyển đề số đang ngày càng lớn.
2: Từ đầu năm đến nay, xuất khẩu cà phê của Việt Nam có nhiều khởi sắc khi mà giá cà phê thế giới tăng trở lại và nhu cầu tiêu thụ cà phê tăng cao. Nhờ các nền kinh tế lớn phục hồi sau đại dịch, thị trường cà phê được mở rộng với nhiều mặt hàng đa dạng. Đây chính là triển vọng để gia tăng xuất khẩu của ngành cà phê Việt Nam. Nếu giá cà phê xuất khẩu tiếp tục giữ ở mức cao như hiện nay, thì cả năm 2022, ngành cà phê Việt Nam vẫn có thể thiết lập mốc kim ngạch kỷ lục là 4 tỷ đô la Mỹ và đà tăng có thể kéo dài sang năm 2023.
1: Tại các tỉnh miền Trung, hiện giá hành lá nhập tại ruộng và bán ở các chợ đang tăng gấp đôi đến hơn 4 lần so với vài tuần trước, lên 35.000 đồng đến 70.000 đồng kg. Hành tăng giá do đây là loại trồng ngắn ngày, vừa qua các địa phương miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa bão ngập lụt khiến sản lượng bán ra ít, trong khi đó nhu cầu của khách hàng cao dẫn
2: đến nguồn cung tạm thời không đủ. Thưa quý vị và các bạn, giá vé máy bay trạng quốc tế dành cho các dịp lễ Noel và Tết dương lịch của năm nay đang tăng từ 30-70% đến 70% so với các năm trước dịch. Các hãng hàng không Việt Nam cho biết số lượng các tuyến bay quốc tế mới phục hồi từ 50-70% đến 70% so với hai năm trước. Đặc biệt, tần suất các chuyến bay lại bị giảm nên giá vé rẻ không còn nhiều như trước. Dự báo về giá vé trong thời gian tới, nhiều hãng cho biết sẽ còn tăng cao khi chi phí về nhân công và nhiên liệu trên thế giới liên tục có những biến động. Thưa quý vị và các bạn, trong vài tháng vừa qua, với các đề xuất xung quanh dự án luật đất đai sửa đổi đã liên tục nhận được sự quan tâm lớn từ phía các địa phương, doanh nghiệp và người dân. Bởi đây là dự án luật vô cùng quan trọng, lan tỏa tới nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội. Dự án luật này thể chế hóa nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực để đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao
0: Mục đích sửa đổi luật đất đai là nhằm thể chế hóa nghị quyết 18 và một số nghị quyết quan trọng khác của Đảng, như nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và các nghị quyết của Bộ Chính trị, của Trung ương, có liên quan đến đất đai. Đồng thời sửa đổi luật đất đai còn đề ra chủ trương mới, tư duy mới trong quản lý đất đai, đặc biệt trong thể chế hóa công tác quản lý đất đai phù hợp với thể chế phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, Dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 237 điều, trong đó giữ nguyên 48 điều, sửa đổi bổ sung 152 điều, bổ sung mới 37 điều và bãi bỏ 8 điều. Trong đó tập trung vào 4 nhóm nội dung then chốt, quy hoạch quản lý đất đai, định giá tài chính đất đai, giải phóng mặt bằng, hiện đại hóa quản lý bộ máy quản lý nhà nước. Theo đánh giá của các chuyên gia dự thảo luật, đã thể chế hóa 3 mục tiêu tổng quát, 6 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm giải pháp, và tám nhóm chính sách lớn tại nghị quyết số 18 NQTU của ban chấp hành trung ương và giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển. Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Trần Hồng Nguyên cho rằng, việc thể chế hóa nghị quyết 18 vào dự thảo luật đất đai sửa đổi sẽ giải quyết được bất cập thời gian qua.
3: Thứ nhất, bảo đảm tính công khai, minh bạch, tính cạnh tranh trong tiếp cận và khai thác nguồn lực đất đai. Thứ hai là bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Và kỳ nghị thứ ba là đem lại hiệu quả kinh tế cao trong việc khai thác sử dụng đất đai thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả các dự án sử dụng đất.
0: Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, hiếm luật nào có mức độ tác động đến các luật khác lớn như luật đất đai. Thống kê của VCCI cho thấy, luật đất đai có liên quan đến 186 luật khác, không chỉ giữa luật mà giữa các nghị định, hướng dẫn thông tư cũng đang có những điều chỉnh để cho phù hợp với thực tế. Chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ không hề dễ dàng của Ban soạn thảo là đảm bảo một quy trình thủ tục, trình tự, làm sao phải đơn giản, thuận tiện, thống nhất và đồng bộ.
3: Trong thời gian vừa rồi chúng ta biết rằng là có nhiều dự án phải nằm yên trong nhiều năm bởi vì là sự xung đột trồng chéo giữa các luật mà không có lối ra. Và bản thân các cơ quan thực thi ở địa phương người ta cũng rất là khó bởi vì quy định giữa luật này luật khác nó không giống nhau hoặc là không rõ ràng cho nên là người ta cũng ngần ngại, người ta sẽ uh, trì hoãn cho nên chúng tôi cũng hiểu rằng là trong thời gian tới thì ban soạn thảo, thảo cũng ra ưu tiên để đắm, làm sao đồng bộ với các luật này chúng tôi hiểu rằng là đây là một cái trách nhiệm rất là nặng nề của ban soạn thảo và ủy ban pháp luật quốc hội
0: đồng tình với những ý kiến này phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quang tuyến Trưởng Khoa Pháp Luật Kinh tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội cho rằng, cần tiếp cận luật đất đai với vai trò là đạo luật mang tính trung tâm, mà hoạt động của con người đều diễn ra trên đất, nên mọi quan hệ liên quan đến quản lý và sử dụng đất đều liên quan luật chuyên ngành. Nếu không xử lý vấn đề của đạo luật gốc, thì không biến chính sách đất đai thành nguồn lực để phát triển đất nước. Liên quan đến lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, Phó Giáo sư Nguyễn Quang Tuyến cho rằng, Quan điểm, tinh thần của nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 5, ban chấp hành Trung ương khóa 13 đã được dự thảo luận đất đai sửa đổi, thể chế. Tuy nhiên, Phó giáo sư Quang Tuyến vẫn còn nhiều băn khoăn về tính khả thi của vấn đề này.
5: Trong dự thảo luận đất đai thì chúng ta mới chỉ quy định về nội dung, tức là những trường hợp nào thì đấu giá quyền sử dụng đất, những trường hợp nào không đấu giá, những trường hợp nào đấu thầu. Thế còn trình tự thủ tục, đấu giá như thế nào, rồi là đấu thầu như thế nào thì nó lại linh đến các cái luật chuyên ngành khác, đó là luật đấu thầu và luật đấu giá. Vì vậy, tôi cho rằng sửa luật đất đai là vấn đề cần nhưng chưa đủ, bởi vì sửa luật đất đai chúng ta lại phải ra soát sửa luật đấu giá tài sản công và luật đấu thầu, luật doanh nghiệp và các cái luật khác có liên quan.
0: Theo chương trình xây dựng luật pháp lệnh Dự án luận đất đai sửa đổi được Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình 3 kỳ họp. Cụ thể, Quốc hội sẽ cho ý kiến lần đầu dự án luận đất đai sửa đổi tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 năm 2022, cho ý kiến lần 2 tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 năm 2023 và xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 6 tháng 10 năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhu cầu tiêu dùng và sử dụng sản phẩm động vật tăng cao dẫn đến việc vận chuyển và lưu thông giết mổ động vật gia tăng. Hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ trà trộn việc kinh doanh động vật và các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không an toàn dịch bệnh. Chi cục trưởng chi cục chăn nuôi và thú y Hà Nội Nguyễn Ngọc Sơn cho hay, để kiểm soát sản phẩm động vật, ngành nông nghiệp phối hợp cùng với các ngành chức năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ. Để kiểm soát chặt chẽ chất lượng thực phẩm bán trên thị trường, các ngành chức năng cần kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật lưu thông trên thị trường để minh bạch thông tin an toàn sản phẩm cho người tiêu dùng. Phó Giám đốc
1: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, Sở yêu cầu các đơn vị duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật 24 bốn trên 24 giờ, tổ chức tuyên truyền yêu cầu ký cam kết với các cơ sở giết mổ, sơ chế, thu gom, buôn bán động vật và sản phẩm động vật, đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vận chuyển buôn bán giết mổ động vật, sản phẩm động vật chưa qua kiểm dịch tại địa bàn thành phố theo quy định. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành phố trao đổi, cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến công tác dịch bệnh trên địa bàn, kết hợp với kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, tình hình vận chuyển gia súc gia cầm, sản phẩm gia súc gia cầm vào địa bàn Hà Nội và từ Hà Nội đi các tỉnh, thành phố, phối hợp kiểm tra, giám sát, truy xuất nguồn gốc khi có yêu cầu.
2: Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Bộ Công Thương gần đây trên thị trường xuất hiện một số hình thức kinh doanh có liên quan đến sản phẩm mì ăn liền, hào hảo, tôm chua cay có dấu hiệu không đảm bảo về chất lượng và nguồn gốc. Cụ thể, có tình trạng quảng cáo và bán riêng gói súp của mì ăn liền, hào hảo, tôm chua cay. Quảng cáo và bán thùng mì hào hảo với các chi tiết như là gói mì trong thùng đã bị rạch ra để lấy gói súp bán riêng. Gói mì được dán và đóng thùng lại để bán với giá là 75.000 đồng một thùng. Ghi rõ là thùng mì không có súp. Đơn vị bán hàng không phải là nhà phân phối của AC Cook Việt Nam.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin chỉ trong một tháng từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10 năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông lập biên bản xử lý 3.233 trường hợp ô tô các loại vi phạm dừng đỗ trên địa bàn. Việc tuần tra kiểm soát được thường xuyên tiến hành tại các điểm nóng như trước cổng các bệnh viện Bạch Mai 108, Việt Đức, Sanh Pôn với hành vi vi phạm dừng đỗ xe nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ, Lái xe sẽ bị phạt tiền từ 400 đến 600 000 đồng. Mức phạt tiền hiện nay còn thấp, chưa đủ sức giăn đe. Vì vậy, cơ quan chức năng tính toán có biện pháp xử lý bổ sung, tạo ý thức tự giác đối với lái xe.
2: Theo tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, số ca mắc số xuất huyết trên địa bàn Hà Nội trong tuần vừa qua, tính từ ngày 14 đến 21 tháng 10, lại tiếp tục tăng mạnh với 1.420 ca, tăng 386 ca so với tuần trước đó và có thêm 38 ổ dịch. Dự báo là tháng 11, tháng 12 sẽ là đỉnh điểm của dịch sốt xuất huyết tại miền Bắc. Cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, Hà Nội đã có 8.199 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 5 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện thị xã và tại 517 trên 579 xã phường thị trấn. thưa quý vị và các bạn, tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam VUSTA vừa tổ chức hội thảo nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường cho các hội thành viên thuộc hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam. Hội thảo nhằm tập hợp các nhà khoa học, phát huy sự cống hiến và tạo môi trường cho các nhà trí thức khoa học giỏi chuyên môn trong hệ thống Liên hiệp hội Việt Nam đối với việc nâng cao nhận thức và ngăn chặn sự suy thoái về môi trường, thúc đẩy các phương pháp phát triển bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Phản ánh của phóng viên Như Hòa hoạt động bảo vệ môi trường nói chung và truyền thông phổ biến
1: kiến thức về bảo vệ môi trường nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng của liên hiệp hội việt nam và các tổ chức thành viên hiện có hàng chục hội và tổ chức khoa học công nghệ đang hoạt động trong các lĩnh vực liên quan đến môi trường ngoài việc thực hiện chương trình dự án về môi trường hoạt động truyền thông phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường liên hiệp hội việt nam chủ yếu tập trung vào các nội dung sau tuyên truyền phổ biến pháp luật tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ngày môi trường thế giới ngày đa dạng sinh học tổ chức truyền thông, phổ biến kiến thức về nước, về làm sạch thế giới. Theo ông Lê Thanh Tùng, trưởng ban truyền thông và phổ biến kiến thức Liên Hiệp hội Việt Nam cho biết, trong giai đoạn 2018-2021, Liên Hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp và hỗ trợ 120 lượt hội thành viên với tổng kinh phí hơn 7,3 tỷ đồng thực hiện các hoạt động phổ biến kiến thức tại đơn vị. Tính đến nay, Hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ chức trên 40.000 hội thảo, tọa đàm, tập huấn cho 13 triệu lượt người ở khắp các ngành nghề lĩnh vực, vùng miền, Đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phát huy sự cống hiến và tạo môi trường cho các nhà trí thức khoa học, học hỏi chuyên môn trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, nâng cao nhận thức, ngăn chặn sự suy thoái môi trường và thúc đẩy các phương pháp phát triển bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, ông Lê Thanh Tùng, trưởng ban truyền thông và phổ biến kiến thức Liên hiệp Hội Việt Nam cho biết.
3: Thì nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao kiến thức học kỹ thuật cho người dân và cao hơn nữa là của đội ngũ trí thức học nghệ trong việc phổ biến thì liên hội việt nam và các tổ chức thành viên luôn thực hiện cái hoạt động này trong suốt những năm vừa qua và đến nay là trên 39 năm thì hoạt động phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật đã được thực hiện trải đều và rộng khắp trong, ở tất cả ở hầu hết các hội thành viên của chúng ta tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt là phổ biến thức về trong lĩnh vực bảo vệ môi trường các nhà khoa học tham gia vào tuyên truyền phổ biến rất nhiều kiến thức về bảo vệ môi trường
1: Tham luận tại hội thảo, Tiến sĩ Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên Hiệp hội Việt Nam khẳng định, giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức về môi trường cho cộng đồng có ý nghĩa rất quan trọng. Đã có nhiều chủ trương giải pháp với các vấn đề môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, như các nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 đến Đại hội 13, các chiến lược phát triển kinh tế xã hội từ năm 1991, Nghị quyết số 24 NQTU ngày 3 tháng 6 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đặc biệt chỉ thị số 36 CTTU của Bộ Chính trị ngày 25 tháng 6 năm 1998 về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đã chỉ rõ bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của đất nước, của nhân loại, chỉ thị đã đưa ra 8 giải pháp lớn về bảo vệ môi trường, trong đó giải pháp đầu tiên là thường xuyên giáo dục tuyên truyền, xây dựng thói quen nếp sống và các phong trào quần chúng bảo vệ môi trường. Trong luật bảo vệ môi trường năm 2020, Điều 154 quy định truyền thông phổ biến kiến thức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường. Tiến sĩ Lê Công Lương cho biết.
3: Và để làm tốt cái công tác nâng cao kiến thức về bảo vệ môi trường, làm tốt cái việc phổ biến kiến thức, về bảo
2: vệ môi trường thì chúng ta phải xác định rằng cái kiến thức và cái nội dung cần truyền thông cần phổ biến về bảo vệ môi trường là gì Các tôi nghĩ có rất nhiều vấn đề Tuy nhiên có một cái vấn đề trước hết
3: là hành lang phải phạm lý
4: và chúng ta biết rằng là Điều 154 luật bảo vệ môi trường của Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 11 2020 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 2022 quy định về truyền thông phổ biến kiến thức về pháp luật và bảo vệ môi trường ghi ra trọ. Thứ nhất là truyền thông phổ biến tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên và rộng rãi.
1: Tại hội thảo các chuyên gia đề xuất thời gian tới Liên hiệp Hội Việt Nam cần tích cực tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về bảo vệ thiên nhiên và môi trường trong nhân dân. Cùng với đó, Liên Hiệp hội Việt Nam cần tăng cường các lớp bồi dưỡng, đào tạo giảng viên cho các hội thành viên, cần thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề với các hội thành viên, xây dựng đề tài phản biện và giám định xã hội về phổ biến kiến thức bảo vệ môi trường, tổ chức các diễn đàn thường niên về bảo vệ môi trường.
2: Tiếp tục là phần tin Thưa quý vị và các bạn, chiều nay báo Hà Nội mới phối hợp cùng với Hiệp hội Du lịch Hà Nội tổ chức đọa đàm phục hồi và phát triển du lịch thủ đô sau đại dịch Covid-19 tại khu du lịch Ao Vua, huyện Ba Vì, Hà Nội. Ông Nguyễn Mạnh Thản, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội nhấn mạnh, ngành du lịch cả nước, đặc biệt là du lịch thủ đô đang trên đà phục hồi nhanh sau dịch Covid-19. Đây thực sự là điều rất đáng mừng. Thế nhưng mục tiêu để thủ đô có nhiều sản phẩm du lịch đủ sức quảng bá toàn quốc vẫn chưa đạt được như mong muốn. Vì thế, tọa đàm trực tuyến này chính là cơ hội để chúng ta đề cập đến các sản phẩm du lịch, nhân lực du lịch, các yêu cầu về quảng bá du lịch, bảo đảm sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của ngành du lịch thủ đô.
1: Tạp chí du lịch nổi tiếng Wanderlust của Anh vừa công bố danh sách 20 điểm đến hàng đầu cho dịp đầu năm mới, trong đó có Việt Nam, theo Wanderlust Việt Nam, vào đầu năm có thời tiết tương đối dễ chịu. Đây cũng là thời điểm vãn khách du lịch bởi dư âm của lễ Giáng sinh vừa qua. Wanderlust đề xuất du khách nên dành nhiều thời gian hơn để có thể khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của mảnh đất hình chữ S xinh đẹp. Những tín đồ du lịch chắc chắn sẽ không bao giờ cảm thấy nhàm chán khi ghé thăm các thành phố đa sắc màu của Việt Nam như Hà Nội, Hội An, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm hoàn hảo cho những khách đam mê trải nghiệm bằng xe đạp. Cũng theo Wanderlust. Thiên nhiên tươi đẹp bao phủ khắp Việt Nam, từ Vịnh Hạ Long hay Vịnh Lan Hạ xinh đẹp, dù khách có thể dễ dàng tới thăm đảo Cát Bà hay khám phá hang động lớn nhất thế giới sơn đòn, tận mắt chứng kiến loài vọc lông vàng quý hiếm.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian ngắn mở cửa, du lịch Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ. Đặc biệt, lượng khách du lịch nội địa chỉ trong 9 tháng vừa qua đã vượt cả năm 2019. Đặc biệt, lượng khách đặt tour nước ngoài cũng đã bật tăng trở lại. Các doanh nghiệp du lịch đang để mạnh khai thác thị trường du lịch nước ngoài để có thể để nhanh quá trình phục hồi du lịch ở cả ba trụ cột là du lịch nội địa, du lịch in bao, tức là đoàn khách quốc tế, du lịch ao bao đưa khách sang nước ngoài. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai
5: Thời điểm này, sân bay nội bài và các sân bay có đường bay quốc tế sôi động các đoàn khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài. Hầu hết các đường bay đã kết nối trở lại như thời điểm trước dịch. Nhiều quốc gia nới lỏng chính sách visa, bỏ xét nghiệm COVID-19 cũng làm cho nhu cầu của du khách tăng cao. Bà Phạm Bích Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt Trăn Tour cho biết.
4: Ngay trước thềm khi mà có được cái thông tin dự kiến là sẽ mở cửa du lịch thì bản thân Việt Trăn Tua chúng tôi đã có những cái công tác chuẩn bị để cho cái việc mà khi mà chúng ta mở cửa, Thì cái việc bán tour cũng như là việc giới thiệu những cái sản phẩm đến cho khách hàng được một cách nhanh nhất và cập nhật nhất. Lượng khách đi nước ngoài của Trần Tour hiện nay là đang tăng. Dự kiến là sẽ rơi vào khoảng tầm 130-135%. Ở chúng tôi sẽ là sản phẩm khác biệt đi so với là trước dịch để khách hàng uh, mặc dù là đã trải nghiệm những nước đấy rồi nhưng mà sẽ có một cái
5: uh, trải nghiệm mới hơn trong yeah. cái uh, đợt đi uh, trong thời gian tới này. Hàn Quốc đang có lượng khách đến nước ta đông nhất sau dịch, đạt gần 500.000 lượt trong 9 tháng, cũng là thị trường đang rất thu hút khách Việt. Để thúc đẩy khách hai chiều, ngoài nhiều đường bay thẳng đến các thành phố lớn của Việt Nam đã được triển khai, từ tháng 10 này, Hàn Quốc tiếp tục mở thêm đường bay thẳng từ Gangwon đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với chính sách miễn visa tối đa 15 ngày. Ông Chea Aseong Hun, giám đốc quản lý bán hàng Fly Gangwon cho biết,
3: Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến bay thẳng từ tỉnh Gangwon đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tôi mong muốn có những chuyến bay hàng ngày để khách Việt Nam có thể sang Hàn Quốc du lịch một cách dễ dàng nhất.
5: Theo thống kê của booking.com, Việt Nam đứng thứ hai thế giới với 85% người có dự định đi du lịch trong 12 tháng tới. Con số này cho thấy nhiều khách du lịch Việt Nam lạc quan đón nhận những thay đổi về du lịch hậu đại dịch. Số liệu cũng thể hiện mức độ tự tin tiếp nhận khách du lịch quốc tế của người Việt. Đây là tín hiệu tích cực cho thị trường du lịch Việt tạo đà phát triển trong thời gian tới. Nhiều nước đặt du lịch ao bao như một chiến lược phát triển du lịch. Ví dụ như Nhật Bản, Đức, khách du lịch ra nước ngoài nhiều hơn khách đến. Những lợi ích du lịch ra nước ngoài không phải chúng ta bỏ chi tiêu ra, mà sau khi đi du lịch về chúng ta thu được những gì. Đó là những hiểu biết, trải nghiệm, kinh nghiệm nâng cao đời sống tinh thần, kinh nghiệm sống. Khởi nghiệp học hỏi, thu lại lợi ích lớn, nâng cao ý thức trách nhiệm trong khi đi du lịch. Ông Nguyễn Hồng Nguyên, trưởng phòng hướng dẫn lữ hành Hà Nội touris và bà Phạm Bích Ngọc, phó tổng giám đốc công ty du lịch Vietchan Tour nói. Khi mà các doanh nghiệp thu hút được người Việt ra nước ngoài thì các doanh nghiệp du lịch có được cái cái số lượng khách với các cái đối tác và qua
2: đó cũng có thể làm cái cơ sở để đàm phán trao đổi các cái luồng khách từ Việt Nam đi rồi từ
5: các nước về Việt Nam nó dễ dàng hơn
4: bằng những uh, chuyển đổi số ví dụ như là những cái thông tin mà chúng tôi gửi sang cho khách hàng qua hệ thống hay là qua những cái nhóm uh, của đoàn để được lưu ý với các khách hàng ngoài ra thì như tôi nói với hướng dẫn viên thì hướng dẫn viên luôn luôn rằng là sẽ có một cái buổi gặp gỡ khách hàng và trao đổi khách hàng. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng luôn luôn là mong muốn có được sự hợp tác từ khách hàng đối với chúng tôi trong quá trình đi tour. Bởi cái việc tôn trọng luật pháp cũng như quy định của nước sở tại thì luôn luôn được làm tốt hơn
5: nếu như khách hàng của chúng ta có ý thức. Những tín hiệu tích cực của lượng khách Việt Nam đi nước ngoài mang đến kỳ vọng sớm phục hồi mảng du lịch này. Và theo các chuyên gia du lịch bao chứng minh nền kinh tế của một quốc gia ổn định từ gốc rễ khi người dân đi du lịch nhiều chứng tỏ nền kinh tế nước đó phát triển. Lượng đi du lịch A Bao nhiều có phần giúp kết nối mạnh mẽ hơn giữa các quốc gia, từ đó mở ra thêm nhiều cơ hội hợp tác đầu tư bởi nhiều người đi du lịch A Bao dưới hình thức đi du lịch thương vụ nên khi trở về nước, họ mang theo nhiều cơ hội đầu tư lớn hơn.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Sau đây là những thông tin quốc tế. Theo số liệu vừa công bố sáng nay, GDP của nền kinh tế Trung Quốc trong quý 3 năm 2022 đã tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2021. Mức tăng này cho thấy sự khởi sắc so với tốc độ tăng là 0,4% ghi nhận vào quý 2. Con số trên cũng cao hơn mức dự báo là 3,4% của các nhà phân tích thuộc hãng tin Reuters. Số liệu mới nhất giúp nâng tăng trưởng của cả năm lên 3%. Mục tiêu của Bắc Kinh năm nay là 5,5%, tuy nhiên, bất chấp sự phục hồi nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với những thách thức trên nhiều mặt, cả ở trong và ngoài nước. Chiến lược Zero Covid-19 và căng thẳng trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm những áp lực bên ngoài đến từ cuộc khủng hoảng Ukraine và suy thoái toàn cầu do xu hướng tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát nóng. Sáng nay quân đội Triều Tiên đã bắn 10 quả đạn
1: pháo ra vùng biển phía tây nước này. Động thái bắn đạn pháo nói trên của Triều Tiên là nhằm đáp trả các phát súng cảnh cáo của Hàn Quốc bắn về phía một chiếc tàu của Bình Nhưỡng đi qua biên giới trên biển giữa hai miền. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, Triều Tiên đã bắn 10 quả đạn từ nhiều hệ thống pháo phản lực đa nòng vào khoảng 5 giờ 15 phút sáng theo giờ địa phương, sau khi quân đội Hàn Quốc bắn cảnh cáo vào khoảng 3 giờ 50 phút sáng cùng ngày. Vụ việc bắn cảnh cáo lẫn nhau giữa Triều Tiên và Hàn Quốc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo gia tăng. Triều Tiên liên tiếp thử tên lửa, đạn đạo và bắn pháo.
2: Thưa quý vị, một máy bay của hãng hàng không Korean Air đã gặp sự cố trượt khỏi đường băng tại sân bay quốc tế Cebu của Philippines vào tối ngày 23 tháng 10. Toàn bộ 173 hành khách trên chuyến bay này đã an toàn và không bị thương tích. Korean Air và cơ quan hàng không dân dụng Philippines không nêu chi tiết về thiệt hại, song một số hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy là chiếc máy bay bị hư hại đáng kể, đặc biệt là tại phần mũi. Nguyên nhân của vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Cựu Bộ trưởng Tài chính Anh
1: Rishi Sunak đang dẫn đầu danh sách chạy đua vào chiếc ghế Thủ tướng tiếp theo xứ sở Sương Mù sau khi đối thủ của ông, cựu Thủ tướng Boris Johnson từ bỏ cuộc đua. Chính trị gia 42 tuổi có thể trở thành nhà lãnh đạo nước Anh sớm nhất trong tuần tới, thay thế bà Truss mới từ chức, trở thành thủ tướng thứ ba của Anh trong vòng chưa đầy 2 tháng. Nếu đắc cử, cựu Bộ trưởng Tài chính sẽ phải đối mặt với một trong những thách thức khó khăn nhất, xây dựng lại nền tài khóa của Anh thông qua việc cắt giảm chi tiêu sâu khi nước này rơi vào suy thoái, kéo theo tỷ lệ năng lượng, thực phẩm và thế chấp tăng cao. Ông cũng sẽ có khả năng phải leo lái đảng bảo thủ, vốn đã chia rẽ do nhiều cuộc khủng hoảng trong những tháng gần đây và một quốc gia đang ngày càng phẫn nộ trước cách hành xử của các chính trị
2: gia. Hơn 30.000 người đã tuần hành tại thủ đô Bruxelles kêu gọi chính phủ của Bỉ không sao nhãn các mục tiêu khí hậu. Lời kêu gọi diễn ra trong bối cảnh chỉ còn 2 tuần nữa, Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc COP27 sẽ chính thức khai mạc tại Ai Cập. Những người biểu tình kêu gọi chính phủ bị gia tăng đóng góp tài chính cho nỗ lực chung của Liên Hợp Quốc thêm 500 triệu euro mỗi năm dưới hình thức viện trợ phát triển nhằm giúp cho các nước nghèo ứng phó với hậu quả của biến đổi khí hậu.
1: Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này đã tạm thời đóng cửa đại sứ quán ở Haiti do tình hình an ninh ở Haiti đang xấu đi, bị Nhật Bản đóng cửa đại sứ quán tại Ukraine do lo ngại an ninh. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã thiết lập một văn phòng tạm thời ở Cộng hòa Dominica láng giềng để bảo hộ công dân Nhật Bản và cung cấp các dịch vụ khác sau khi Đại sứ quán ở Haiti tạm thời đóng cửa từ ngày 23 tháng 10.
2: Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ cho biết số người di cư bất hợp pháp qua biên giới Mexico-Mỹ đang ở mức cao kỷ lục. Trong năm tài khoá 2022 kết thúc vào tháng 9 vừa qua, Mỹ đã chặn gần 2,4 triệu lượt người di cư bất hợp pháp qua biên giới với Mexico. Con số này tăng 37% so với năm tài khoá 2021 và gấp hơn 2 lần mức kỷ lục từng được ghi nhận trong năm 2019, nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump.
1: Quân đội Nga cho biết đã phá hủy một kho chứa 100.000 tấn nhiên liệu cho hàng không Ukraine cũng như một số kho đạn dược khác. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có những cuộc trao đổi với cường độ chưa từng có vào ngày 23 tháng 10 với các đồng nhiệm Pháp, Mỹ, Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Các cuộc thảo luận này diễn ra khi Nga phải đối mặt với một cuộc phản công lớn của Ukraine và tố cáo sự gia tăng đáng kể hỏa lực của Ukraine trên một số khu vực biên giới của Nga.
3: Bản tin thể thao. Bản tin thể thao.
6: Những kết quả bất ngờ ở vòng 21 V-League 2022 khiến cuộc đua giành ngôi vô địch lẫn trụ hạng ngày càng trở nên gay cấn và hấp dẫn. Trên sân Lạch Tray, câu lạc Chay, lộ bộ Hải Phòng bất ngờ vượt lên dẫn trước 3-0 trước ứng cử viên số 1 cho danh hiệu vô địch là Hà Nội FC. Khoảnh khắc tỏa sáng của Tuấn Hải chỉ giúp đội bóng thủ đô có được hai bàn rút ngắn tỷ số trước khi đành chấp nhận thua chung cuộc 2-3. Ba điểm quan trọng giúp Hải Phòng đạt tổng cộng 38 điểm, chỉ kém Hà Nội FC 2 điểm. Nhờ đội bóng đất cảng níu chân Hà Nội mà cuộc đua vô địch thêm phần hấp dẫn khi Tottenham Bình Định hiện đang xếp ở vị trí thứ 3 vẫn còn cơ hội. Ở nhóm cuối bảng xếp hạng, có lòng bộ Thành phố Hồ Chí Minh hai lần dẫn trước sâu La Nghệ An nhưng sự tỏa sáng với cú đúp của Phan Văn Đức đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ gỡ hòa hai đều. Với một điểm có được trên sân nhà, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 18 điểm vẫn xếp cuối bảng xếp hạng. Trên sân BKMX Bình Dương, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa hai đều với chủ nhà nên cũng đạt 18 điểm, xếp ngay trên câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, với việc thất thủ 0-3 trước Top Peleng Bình Định, Sài Gòn FC hiện xếp hạng 11 với khoảng cách một điểm mong manh so với Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tình cảnh tương tự với câu lạc bộ Nam Định khi để thua 0-1 trước Đông Á Thanh Hóa và hiện đang xếp ở vị trí thứ 10. Đến làm khách trên sân của Tottenham vòng 13 Ngoại hạng Anh, Arsenal nhập cuộc đầy hứng khởi và nhanh chóng có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Granit Saka Phút 11. Hiệp thi đấu đầu tiên tiếp tục chứng kiến sự áp đào của pháo thủ. Tuy nhiên, sự kém duyên của Gabriel Jesus và các đồng đội khiến họ không thể có thêm được bàn thắng. Sáng nghiệp 2, Arsenal xuống sức thấy rõ và Southampton dần lấy lại thế trận. Tội chủ nhà tận dụng tốt một tình huống phản công sắc sảo để đưa trận đấu về thế cân bằng. Người lập công là Stuart Armstrong. Một đều cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.
2: Dự báo thời tiết vùng Châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 24 ngày 25 tháng 10 năm 2022. Vùng Đồng bằng Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi. Từ trưa chiều mai có mưa rào và sông dài rát. Nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, đêm không mưa, từ trưa chiều mai có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và rồng, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Phía Nam từ Thanh Ngoài Thường Tín đến Ứng Hòa, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Mê Linh Đông Anh Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa rào và sông, nhiệt độ từ 23 đến 28 độ. Quý vị và
1: các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Hoa Mai, các phát thanh viên Lê Thông Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.